0: Linda Ramário, tudo bem? Tudo bom. Bem-vinda ao Descobridor. Espero que a gente possa bater um papo legal aqui sobre sua carreira, sobre suas músicas, sobre o disco que você acabou de lançar com as músicas do seu pai e vamos conversar. Beleza. Beleza? Tranquilo. Tô... Queria saber, antes da gente falar sobre o disco, a primeira coisa é o seguinte, o seu primeiro single, né? Quem é
1: quem? Sim.
0: Me fala um pouquinho sobre ele, como é, que, como é que surgiu, como é que...
1: Então, é uma música que fala sobre uma festa de eletrônico que eu fui, ah. em Botafogo. Ah. Por isso que quando eu falo a Clarice não entendia nada, é sobre a Clarice Falcão. Porque ah. ela tava nessa festa e eu fiquei Sim. muito doida, eu cheguei assim, a Clarice Falcão te adoro, não sei o quê. Eu enchi um pouco o porco, saco dela, coitada. Aí eu resolvi botar a música e o clipe foi gravado na fosco box box era boate clássica claro. lá de Copacabana, foi mó barato gravar esse clipe, adorei. Gravei com pa, parceria com a letra escreve escrevi com Maurício Kian uhum. e com Paulo Pestana Júnior uhum. E o DJ que fez um instrumental se chama Fábio ACM. Por que que é ACM? É, é o sobrenome dele, é. eu sei que o Sérgio Cordeiro e acho que é mesmo Moraes lá, não lembro agora. <risos> esse Araújo não sei, alguma coisa assim. <risos>
0: Eu fico me perguntando o seguinte, você sendo filha do Zé Ramalho, foi difícil fugir da música?
1: Cara, não posso ser filha dele, mas é algo natural meu, assim, tipo, desde criança eu sempre gostei muito de moda e de música. Né? Tem foto minha criança já pegando em violão, a gente cantando junto, mas eu também gostava muito de desenhar roupa, gostava de pegar a roupa e customizar. Aí primeiro eu fiz faculdade de design de moda, Ai, só que não é muito certo, assim, né? Sabe como é, né? A gente troca mais matérias de é. vez em quando. Acontece. Repete, por falta. É.
0: Aconteceu né? é. comigo acontece.
1: também. É, sabe como é, né? Chega uma hora que chega uma carta, da é. pessoa sua mãe né? Sugerindo você mudar de curso, é. né? Aí,
0: acontece.
1: É, pois é. Aí eu abri pra minha mãe e falei: Você quer saber algo que eu vou querer fazer? Questão de ser melhor em tudo. É algo a ver com música. É. Aí eu fui estudar artes cênicas na PUC mesmo, onde eu já estava fazendo usar de moda. Passei para cênicas e foi isso, me encontrei lá. Me encontrei lá e me formei em 2020, início da pandemia, eu me formei online.
0: Muita gente tem um certo, um certo uma certa questão, assim, esse negócio de abandonar a faculdade. Você vê, eu sou formado em engenharia de computação e estou aqui. É mesmo? Não é, tem nada a ver com o que eu me formei. Mas, assim, eu acho que a gente tem que seguir o nosso caminho, né?
1: O meu pai rolou é. isso, que ele estudava medicina, é. né? Aí ele percebeu que nem eu, que talvez ele não deve ter recebido uma cartinha, mas ele percebeu que o lance dele era a música. E ainda bem, né? Ele teria sido o péssimo médico e, e o Brasil certamente não seria o mesmo. Pô, ele, seria o... ele mesmo fala que ele seria o péssimo médico e seria o mesmo.
0: É, eu imagino, imagino ser doutor Ramalho.
1: Doutor Ramalho, né cara? <risos> doutor Ramalho.
0: Mas aí, Olinda, oh, oh, no ano passado o EP que você lançou Adrenalina tem quatro músicas sendo três de sua autoria. Eu queria saber como é a questão da composição para você. Como que é a composição? Você tem facilidade de compor toda hora está compondo? Como é que é isso?
1: Eu componho muito quando eu tô no rolê com meus amigos. É, é.
0: Tipo para cada
1: faltando, assim? Pô, às vezes eu bebendo, aí no meio de uma conversa alguém lança uma frase que não tem nada demais, é. mas aí baixa um negócio assim, chamado é. cachaça, que cachaça. eu abro e aí. Tô tão doida que eu achei essa frase maneira, eu vou anotar. Aí eu anoto no celular, depois eu transcrevo pro, pro caderno, aí eu vou meio que rimando, vou vendo quais que que combina e tal, vou pensando no tema, mas geralmente tem alguma frase que é o ponto de partida pra eu compor.
0: Tem um exemplo, assim, clássico que tem acontecido, que você se lembra, assim, de cara, que
1: posso matar pô? Quem é? Quem foi assim? É. Que é uma amiga minha, a gente, é, gente postou uma foto, assim, no story, que ela tava bebendo cerveja eu tava bebendo na Coca. Aí ela escreveu quem é quem? Eu falei, isso aí era cerveja com
0: música e acabou virando, gente. Você tava na cerveja?
1: Eu tava na Coca nesse. Nesse dia eu tava na Coca. Tava tomando antibiótico, não podia beber, não podia beber cerveja,
0: né? <risos> Me fala que essa é a pergunta mais óbvia do, da entrevista. Ah. De onde veio a ideia de gravar a música do seu pai, no seu disco novo?
1: Pô, cara, então, na verdade, a primeira vez que eu gravei uma música do meu pai foi em 2018, que ele relançou a Voa High, edição é, especial 40 anos, onde tinha só o intérprete cantando as músicas dele, e obviamente eu fui uma delas, né? E aí eu já fiz uma versão rock, de Voa Voa, e também já gravei com o Robertinho de Recife. A recorta Cena cena tá lá da pandemia, eu fazendo aulas de violão online, com o meu baixista, inclusive, João Guilherme. E aí a gente foi tirar Garoto de Aluguel, me deu vontade de tirar uma música de quatro acordes e tal, como eu falo, eu arranho no violão, né eu foco mais na performance, né, enfim, voltando. Aí ele estava me ensinando sobre o campo harmônico das músicas, e aí cada aula a gente pegava uma música do meu pai, e aí foi surgindo a ideia aos poucos, de fazer eu cantando as músicas do meu pai. Sendo que há uns anos atrás, eu já tinha uma banda cover, então eu já tinha essa onda de... Já gostava de pegar a música dos outros fazendo a minha interpretação. Com a minha variação vocal, com a minha construção, o meu conceito ali, entendeu? Vestir uma personagem mesmo, sabe? O meu, meu negócio é esse, o meu sentido artístico é esse.
0: De outros artistas, quem são os que você fez cover? Eu já fiz dos Ramones,
1: Big Pop, Nirvana... Da Cashmere Love também, Bom, essa é... pegada grunge de punk. A gente
0: ouvindo o teu, o teu disco novo, percebe que essa tua onda mesmo. Aham, uhum, <risos> adoro.
1: <risos>
0: Mas eu queria saber o seguinte, no release desse disco aqui, né, eu tenho CD. No release desse disco, você faz um convite pra, que a gente celebre um convite, um convite para a gente celebrar a entidade Zé Ramalho em cada um de nós. Eu quero te perguntar o seguinte, além do DNA... Onde está a entidade no você?
1: Pô, cara, ele fala, ah, a gente é muito parecido de jeito. Ele também tem essa pegada de fazer versão de músicas, só que do jeito dele. E eu não sei, não sei explicar, tipo, é, essa, esse texto eu me inspirei muito numa peça que fizeram recentemente com as músicas dele, né? E aconteceu isso na peça, sobre cada um tem os arramários dentro de si. É, porque vários atores eram os arramários, assim, entendeu? Várias
0: fases, né? É,
1: exatamente. E é muito legal esse conceito, porque tá presente no filme do Bob Dylan também, que é o guru do meu pai, é o Bob Dylan, né? Então já tá já, já certinho, já combina.
0: No Direction home, no Home? É. Essa é foda. Ah,
1: ah
0: a Kate Blanchins,
1: é foda. Todas as versões que você faz
0: nesse disco, né, todas as releituras, são voltadas, claro, pro rock, para essas essa,
1: essa bandas assim que você deu de exemplo agora. Eu me
0: lembro que em 2022, na época que eu fiz a entrevista com seu pai, eu também entrevistei o André Schisser. E ele me falou uma coisa que eu até fiz um corte lá no YouTube: que ele disse assim. Poucos artistas são mais heavy metal do que Zé Ramalho. Você concorda com isso? Concordo. E queria que você me dissesse onde, na sua opinião, a obra do seu pai se funde com o rock. Ah,
1: em todas, cara. Para começar. A primeira coisa que me vem à mente é o disco dele, para não dizer que não falei do rock. O título já diz tudo. Sem falar que esse disco, a maioria das músicas, é totalmente inspirado em Beatles, que é, que é rock. É claro. que daí eu falo, gente, meu pai é um rockstar dos anos 80, galera. Também eu vejo ele como um rockstar, não só pela música, mas também pela atitude dele. A mente aberta que ele tem, a mente visionária dele, as composições dele, os insights dele as atitudes dele, pra mim o rock mesmo é atitude, acima de tudo.
0: Eu concordo, acho que, que é por aí mesmo. Quando ele falou que era, o Zé Ramalho era muito heavy metal, eu falei, bom, eu já vi o Sepultura com o Zé Ramalho, mas nada, a melhor frase que ele podia dizer era essa, uh-huh, né? uh-huh. Eu imagino que nesse repertório imenso tenha sido difícil, né, você escolher as músicas, você escolher dez músicas pra tratar nesse, nesse primeiro disco. Como é que foi essa escolha? Quais foram os critérios?
1: Então, o critério principal foram as músicas que ele toca nos shows. Né? A gente quis ser fiel a essa, a essa questão dos shows. E... Tem aqui... Não, 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 não. É, não tem não, que não tem. A gente ia fazer beira A gente ia fazer beira com uma pegada surf rock. É. Só que o Robertinho de Recife, ele achou melhor a gente trocar por outro e sugeriu o de Pogo, que ficou muito legal, com um reggae, né? bem animado. Porque o Beramar a original tem muitos elementos, tem muitos instrumentos que fazem, caracterizam fortemente a música, tá ligado? Aí pra você resumir, só um baixo, uma bateria e uma guitarra, sabe? Ia ficar meio, ia ficar complicado, entendeu? No final o Pepitas deu certo.
0: Mas as outras foi basicamente por conta do Basicamente
1: por conta do show, e no início do ano a gente estava fazendo shows, a gente fazia o Beramar, um show no início do ano. E eu lembro que no início, no primeiro show que a gente fez, em 2023, falaram assim, ah, vocês vão tocar a dança das borboletas, sabe? É. Aí a gente já, já foi adicionando. então a gente prestou atenção no que as pessoas estavam pedindo e, pô, tem umas que não podia faltar, tipo, show de diz, frevo mulher, né? Eu, não dá pra faltar. Porra, de maneira alguma.
0: Eu... Eu gostei muito, as músicas que eu mais gostei, eu ouvi bastante esse disco a gente poder conversar, mas as duas músicas que eu mais gostei foram justamente Garotos Garoto do Aluguel, que você citou agora. E eu gostei muito de Eternas Ondas também, a versão que você fez de Eternas Ondas. E eu queria saber como é que é, como é, que é esse processo, como é que você fez os arranjos, vocês e sua banda fizeram os arranjos, como é que você deu então, essa construção?
1: É, começa através de mim, do João Guilherme, que é meu baixista, ele também me dá aula de música e ele é como se fosse o diretor musical, ele é arranjador. Ele é arranjador, o nosso guitarrista anterior também contribui um pouco, só que quando ele entrou na banda a gente já tinha tudo esquematizado, já tinha tudo pensado. Dá para perceber que boa parte das músicas, o tema da música, quem faz é o baixo, porque o João Guilherme teve é, ele já sabia tocar todas, só que aí foi aprimorando, aprendendo mais, escutando mais, gerando tema, por isso que o baixo é muito forte em muitas músicas. E aí, a gente mostrou pro o Robertinho, o Robertinho lapidou. Hum. Lapidou cada uma, fez algumas mudanças necessárias até chegar nesse produto final, que é o Lenda Ramalho, Canta Zé Ramalho.
0: Tem muitas músicas também, as gravações originais que eu me refiro, que são puxadas assim pelo baixo também. Eu me lembro de algumas que tocadas pelo Chico Julien, não é isso? O Batista que tocou, acho que o Novo Rai, tocou. Chico, borragem, tocou,
1: Chico Guedes. Talvez. Pode ser. Era o antigo baixista é, daí. Início,
0: super início, né? Aham. Uhum. Era eu, um dos mais antigos, trabalhava. É, né? Eu cheguei a conversar com ele, não tentei marcar uma entrevista, mas não rolou. Mas eu acho que é isso, mesmo. Muitas músicas do seu pai, do início, também tem uma, um baixo muito Sim.
1: marcante. É, né? minha mãe fala, é, minha mãe e meu pai falam com o João Guilherme e o meu Chico Guedes.
0: É. <risos> Bom, junto com você no disco, você já citou aí o João Guilherme, mas tem o Capo Braga uhum. né? e o China.
1: Então, o China está fazendo outros trabalhos, Sim. e a gente está com um guitarrista novo agora, Tiano Saar. ele foi recomendação do Robertinho de Recife. Sim. E pode ter certeza que o show vai estar igualzinho ao disco. Ele mora lá em Teresópolis, ele está aprendendo com o Robertinho Sim. as músicas, bem certinho. E ele já sabe metade das músicas, já tirou praticamente tudo. Então, Agora, falta só praticar. só praticar. Saber, ele sabe. Só falta praticar e ele está praticando neste
0: exato momento, inclusive. Ah. Eu eu acho uma coisa muito interessante, uma característica muito interessante de discos que homenageiam determinados compositores é o fato do intérprete não se pautar exclusivamente pelos mega sucessos. No teu caso, você tem o Pepitas de Fogo, né que é uma banda, uma música que a Flor de Cactos gravou, né?
1: Eu não sabia. É,
0: antes do seu pai. Do não Clôs sabia. De é. Então eu queria saber justamente por que você <risos> viu essa música.
1: Foi sugestão é. do Robertinho. Eu acho que é, no, não sei se é uma topologia acústica, enfim... É, eu sei que o Robertinho regravou essa música com meu pai há uns anos atrás. A gente fala uns anos, parece que tem é. uns dois anos, mas é, é, é. é mais, né?
0: Vinte e
1: poucos. É, por aí. <risos> Tem lá no Spotify, é. não sabia não que a é. tinha gravado. A gravação
0: original dessa música... Mas é reggae Car... também? Não.
1: Ah, não.
0: ah tá. <risos> a gravação original do Flor de eu fiquei pensando, caramba, poxa, pegaram justamente um super lado B, assim. Achei demais. Achei... Foi da do
1: Robertinho, ah. pô. Sabe a escolha. Né? Muita gente tocou o Beira Mar por essa lado B, né que
0: é o Pepita de é. Fogo. Achei demais, achei Mas... muito legal mesmo. Eu acho que é uma escolha óbvia, certeira e... Ninguém melhor do que ele, ninguém melhor do que o Robertinho de Recife para produzir esse disco. E eu vou te perguntar, você já falou várias vezes sobre ele, o motivo da escolha, mas eu acho que ninguém tem mais propriedade para tratar da música de Zé Ramalho do que
1: ele. Trabalhar na música do Zé Ramalho do que ele. Exatamente, ele já trabalhou com milhares de artistas, milhares de músicas do meu pai, para vários gêneros diferentes. Ele é a pessoa que melhor entende Zé Ramalho musicalmente é é Robertinho de Recife. Não é à toa que meu pai trabalha com ele até hoje e eles são muito próximos. Eu conheço ele desde criança. Ele diz que eu sou como uma filha para ele. Ele é tipo como um segundo pai para mim também. E isso foi muito importante para manter nossa comunicação boa, porque imagina se se eu tivesse feito esse disco com outro produtor, além do resultado não ter ficado tão incrível como ficou, né, dia se produzindo, não é pouca coisa, meu parceiro. É, além disso, talvez a comunicação tivesse tido uns problemas. E, é, gente, tô falando certo, porque como a gente se conhece desde sempre, né? Sacou? Tipo, dizem que produtores são mais cabeçaduras, entendeu? É, gente. Ele... Eu acho que o diferencial do Robertinho de Recife é que ele entra na mente do artista. Ele perguntou pra mim minhas referências de gravação, discos que eu gosto de ouvir, das artistas que eu gosto, que eu sou fã ele foi pesquisar, foi procurar, foi atrás. Então, assim, ele me botou para gravar com o mesmo microfone que a Billie Eilish, gravou o disco dela, por exemplo. Essa daí é o diferencial dele, ele entra na mente do artista, a maioria dos produtores já quer moldar o artista. É. Né? Por isso que eu falei da comunicação, sabe?
0: Eu entrevistei ele duas vezes, uma para falar sobre o disco, o primeiro disco solo dele, né? E a outra para falar sobre o disco do seu pai, o Mateus Quadélio. E eu achei exatamente o que você tá falando, ele é um cara que... É... Meio que envolve a pessoa, assim, quando ele está conversando, né? Você vai prestando atenção, vai ficando meio enfeitiçado quando ele veio já falou meia hora. É, 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 é. Muito gente boa, muito
1: legal. Ele né? faz umas analogias é. boas que te fazem é. entender um bocado de coisa. É terapêutico, é. conversar é. com é. Ele, é. ele.
0: Definiu bem, terapêutico.
1: É terapêutico.
0: Eu acho que ninguém melhor do que ele. Tudo que se fala em Zé Ramalho, para mim, é imediatamente comentado.
1: Exatamente. Com ele. Exatamente.
0: Queria saber o que vai acontecer depois, né? O que vai acontecer esse ano? Você tem shows, você tem projetos, mais outros projetos assim, de estradas, de levar esse disco pra estrada. O que Com que vai
1: certeza. Com certeza. Em breve, eu vou lançar a agenda de shows nas uhum. minhas redes sociais, arroba uhum. Leandrão Ramalho Rock. E arroba Lenda Ramalho com dois R's com é meu pessoal, eu vou lançar lá em breve.
0: Tá. E a banda vai ser me- essa mesma que vocês estouraram? Uh-huh. Né?
1: Ah, isso aí. Tá certo.
0: Mas eu preciso te perguntar uma coisa. O repertório vai ser ampliado também? Vai, vai. ter mais coisas do, do mais... seu pai?
1: Não, do meu pai não vai ter mais coisas minhas. Sabe
0: por quê? Porque eu fico pensando como que seria uma versão de vocês para o mote das aprendentes.
1: Ah, é? A gente pensou nessa também. Pô, cara, eu acho que seria. É mesmo? Pô, vou anotar. Quem ah, sabe, hein? Quem sabe um dia?
0: Eu <risos> acho que ia ser bom. Você tem, tem ideia ou ideia, vontade de fazer um volume 2? Aham, uhum, tenho. Pô, dá tem. pra fazer tenho. volume 15, né? Dá, dá, velho. pô, vou botar
1: Jardim das Acássas, é. descansar uma galopada. É. É um Até bocado de coisa, eu tenho, Criptônia, Força Verde, já pensei em <risos> já tá Mas antes eu de quero lançar um, um disco de autorais. Isso. No meio,
0: né? Aham, uhum.
1: sim.
0: Já tá com tudo pronto, o repertório do volume 2 pronto, é. aí, tudo certo. Agora vem a pergunta mais difícil a gente encerrar.
1: Hum.
0: Quais são os três discos da sua vida?
1: Os três o quê?
0: Discos da sua vida.
1: Pô, cara, é mais difícil <risos> escolher um filho. <risos> Pô, cara, então, tem o disco, pô, vou ter que escolher um da Miley Cyrus, que é o Plastic Hearts. Na verdade, eu prefiro a versão ao vivo, que tem inclusive ela cantando com a Anitta no show que eu fui. o segundo, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, da Billie Eilish, e Oracular Spectacular, do MGMT. Boas coisas. É, pois é, é difícil responder essa pergunta, só três, geralmente eu penso em cinco já é (risos) difícil.
0: Linda, olha, quero te agradecer pelo papo, foi ótimo, eu espero mesmo ter a chance de assistir você nos palcos esse ano ainda, a gente poder assistir essa maravilha desse disco aqui. Obrigada. Pra quem ainda compra CD como eu, uh, tá aqui, Linda Ramalho, Pantasé Ramalho, pela Avô Raia, pela Descobertas, enfim, tem um encarte, tem tudo que um disco dessa qualidade merece. Acho que não tem mais o CD Player em casa ou as plataformas. No streaming, né? Tem
1: no YouTube, é. tem no Deezer, Sim. Tidal, Spotify, iTunes, ah. está em everywhere!
0: Ah. <risos> Adorei, muito obrigada. Tá. Obrigada, eu que agradeço.